0: Sokkal biztos, hogy már cumiskoromban találkoztam, mert cumi helyett az egy nagy jó és a gyalog az kifejzett, tehát úgy néz ki, tehát ez biztos, hogy számba volt már. Apuéknak voltak alapelvárásaik, tehát az volt például, amikor egymással játszottunk versenéken, akkor mindig döntetleneztünk. Azért a gyerek mindig leveszi hogy azért hányadán állnak a dolgok azért a környezetében. Tehát azt nagyon megérzi, hogy valami különleges, vagy kinézik, vagy megszólják. Tehát azért azokat nagyon éreztük.
1: Az UNICEF Magyarország bemutatja, így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
2: Az UNICEF Magyarország podcast sorozatában ismert emberek első, korai, legmeghatározóbb éveiről, a gyerekkorukról beszélgetünk, hiszen ez az az időszak, ami az egész későbbi életünkre, sőt a személyiségünk kialakulására is alapvető hatással van. Mai vendégünket, polgár Judittot, nem nagyon kell bemutatni, hiszen a világtörténelem legjobb női sakkozója, akinek a gyerekkoráról speciál már nagyon sokat hallhattak, hiszen egész gyerekkorában arra készült, ami később lett belőle. De nagyon fontos megismernünk azt is, hogy milyen hatások álltak össze azzá, aki a polgár Judit, mi minden történt még a sakkon kívül. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Örülök, hogy itt vagyok. Mi így tudatosan most találkoztunk először, de amit te valószínűleg nem tudsz, hogy egyébként hivatalosan osztálytársak voltunk. Neked valószínűleg ez nem sokat jelentett, de amikor én általános iskolás voltam, akkor az osztálynaplóban a te neved is szerepelt, mert hivatalosan a mi iskolánkba járt el, és néha láttunk messziről, amikor bejöttél vizsgázni. Emlékszem egy-egy ilyen fosztlányra, hogy akkor ott van ő, ő igen, de az <gül> és akkor úgy összesúgtunk, buktunk, és az az igazság, hogy büszkék voltunk rád nagyon. Köszönöm. És aztán, a készültem erre beszélgetésre, és akkor csodálkozva olvastam, hogy te valahol nyilatkoztat, hogy abban az időszakban te még nem is voltál fontos, meg nem voltál ismert, meg akkor még ez inkább úgy egy ilyen csuda volt. Pedig én úgy emlékszem, hogy mi akkor már tudtuk, hogy ez egy nagy dolog, és felnéztünk rád. Egy kicsit irigyeltünk is, hogy te valami fontosabbal foglalkozol, mint mi, akik egész napben ültünk az iskolában. Hát nem tudom, hogy az hány éves koromba volt, vagy koromba volt. Általános iskola. De hogy, is. hogy osztály, mert ott azért... Már nálam is összemosódik, hogy az első, második,
0: harmadik. Örögtek az évek nálam, tehát azért, ugye 12 évesen ott már azért olimpiai bajnok voltam a csapatta. Igen, igen, még ez előbb volt. Valószínűleg korábban volt. Igen.
2: Igen. Neked vannak emlékeid ezekről az egyáltalán ezekről a futóiskolai és óvodai kapcsolatokról, élményekről, találkozásokról, amikor végső soron te csak letudtad a kötelezőt, hiszen máshol, más volt az életed főszinten.
0: Óvodába nagyon keveset jártam, de akkor még jártam egy pár napot talán, de nagyon-nagyon homályosan emlékszem. Volt egy kisfiú, akivel játszottam. Aztán az iskolába tényleg egy-két napot vagy pár napot voltam életemben. Amúgy, tehát úgy normál napot, teljes napot, és a vizsgák voltak. Tehát azért nagyon-nagyon más volt az én életem, mint minden másik. Nekem olyan szempontból könnyebb volt, hogy már a nővéreim török voltak, főleg Zsuzsa, aki hét évvel idősebb. Tehát ott már azért nagyon láttam, úgymond kitaposott út volt, hogy mi vár rám, E is,
2: tehát ott az
0: valahogy már természetes volt.
2: És neked a legkorábbi gyerekkori emlékeid is sakhoz kötődnek? Hát korán kezdtem sakkozni. ugye öt
0: éves voltam, amikor a lépéseket anyukám tanította. Előtte nem sokra emlékszem, úgy emlékszem még, amikor az első házban, ahol laktunk,
2: de ott csak húztam, másztam, ott még nem sakkoztam. Szerintem. <gül> De hogy majd ne, majd hogy nem olyan sorrendben tanultad ezt meg, mint hogyha legalább annyira alapvető lenne, nem? Tehát ugye abban megtanul enni, kúszni, mászni, járni, Hát, hát nem sokkal, tettem. biztos, hogy már
0: cumi koromba találkoztam, mert cumi helyett az egy nagy jó, és a gyalog az úgy úgy néz ki, tehát az biztos, hogy számba volt már. Nyilván most ilyen családi
2: fotók Nincs, is. hát
0: azért abban az időben, hát mert hatba születtem, azért akkor nem volt annyira, volt fotó, de azért mi elég szépek Ne, szerény. ne minket! <laughs> szerény körülmények között éltünk, úgyhogy az nem volt, ez egy mindennapi dolog, hogy volt fotózgatás volt.
2: Hogy képzeljük el a szerény körülményeket? Ezt ugye már korábban is nyilatkoztad, hogy a, a ti egész projektetekben ez is egy fontos szempont volt, hogy kitörni valamiből, és hogy a szüleid elég sok áldozatot hoztak azért, hogy veletek ennyit foglalkozhassanak, ami azzal is járt, hogy szűkös körülmények között kellett ezt az egész produkciót, ami a ti hármatok otthon nevelését jelenti, kihozni a szűkös anyagi körülményekből? Hát arra emlékszem, hogy egy
0: házba laktunk, ahol nagyon finom Orgona illat volt mindig <gül> Orgona szezonban. Hát azért nagyon sok mindent kellett ott csinálni abban a házban, tehát egy voltak a falak, így, ugye amúgy apa katona volt, és akkor a katonatársával próbálták kipofozni azt a házat. Ott én még nem se ott volt egy kis homokozó, játszottunk, kutya volt a szomszédságban. Tehát nem volt egy jó állapotú ház, akkor utána elköltöztünk a 9. kerületbe, ott egy lakótelepen laktunk, egy 60 négyzetméteres lakásba, ahol ugye ötlen laktunk, mind a hárman otthon voltunk, nem jártunk iskolába, az edzők oda jöttek, illetve voltak edzők vagy edzőpartnerek, amikor külföldiek jöttek Magyarországra, akkor még ott is aludtak, hogyha ott maradtak esetleg.
2: A 64 négyzetméteren
0: ahol vala A 60 eleve, négyzetméteren, igen, és akkor ugye a kocsi az nem volt még álomszinten se, anyu mindent kézzel cipelt, apu segített neki, vízumot intézni, tehát minden olyat, amit manapság már azért főleg a fiatalabb generáció nem nagyon tud. Tehát ott azért a, a lét, mint olyan volt a kérdés, hogy, hogy hogy tudott tényleg a mindennapokban úgy ellátni a családot anyuékkal. És akkor úgy elkezdtünk utazni, az, az meg ugye nyílt a világ. Egyre szélesebbre, először Bulgária, meg Románia, meg tehát ugye a környező országok, és aztán voltak nagyobb utazások. Én kilenc éves voltam, amikor már elköltöztünk a belvárosba, az ötödik kerületbe, ott már egy 120 négyzetméteres lakás volt, tehát az már nagyon nagy volt, óriás volt, de hát ott is persze folyamatosan jöttek az edzőpartnerek, és ott aludtak. Anyu meg ugye látta el nem csak a családot, hanem az edzőket folyamatosan, meg hát minden mást, amit ugye kell a háztartás körül, hát segítség nyilvánvalóan nem volt. Azért az az idő nagyon nehéz
2: volt a szüleimnek. Tehát ez egy egész produkció volt tulajdonképpen, amit ott körülöttetek folyton menedzselni kellett. Abszolút. Úgy, hogy a kezdeti években ők még dolgoztak is. Mellette is akkor a fizetésükre is szükség volt még nyilván. Hát nem
0: is csak dolgoztak, hanem több állásban dolgoztak. Tehát apu is három műszakban dolgozott. Anyu is nagyon sokat dolgozott. Pedagógusként? Mind a pedagógusok. Tehát az a fizetés nyilván akkor sem volt olyan nagyon sok de volt az MTK klub, aki támogatott valamennyire, aztán susi, már ugye elkezdett versenyeken játszani, illetve valamennyi pénzdíjat is nyerni, és akkor abból tudtunk gyakorlatilag a
2: házból már a másik lakásba és illetve onnan tovább lépni. Az ő első anyagi sikereinek volt köszönhető, hogy a szüleid megléphették azt, hogy otthon maradnak veletek. Ugye Te 6-7 éves voltál akkor, ha jól tudom, tehát akkor még... Neked valószínűleg nem voltak olyan pénzdíjaid, de valamiből finanszírozni kellett, hogy nem dolgoznak már, csak veletek foglalkoznak.
0: Akkor már a Zsuzsinak a keresetéből úgymond tudtunk tovább lépni, igen, tehát abszolút az, az volt a, a nagy lökés és a nagy változás, és úgy lehetett már tovább lépni egy nagyobb
2: lakásba. Ahogy beszélsz erről az egész időszakról, Kicsit úgy hangzik, mint amikor családi vállalkozásokról beszélnek az emberek. Én startup campanynak hívom, hogy az emberek megértsék
0: úgy valamennyire, hogy úgy mir- miről is volt szó.
2: De tényleg, nekem <gül> sose jutott az eszembe a te életeddel kapcsolatban kor- korábban, de tényleg olyan startup hangulata van ennek az egésznek. Ezt így is értétek meg, hogy itt most egy hajóban neveztek, van egy vállalkozás, aminek a sikerére feltettetek mind az öten mindent. Ezért dolgoztok minden nap közösen. Nyilvánvalóan gyerekként ezt nem
0: érzed, nem látod, és és azért nagyon más perspektívából látták a szüleim, a nővéreim, mert különböző korúak, meg különböző felelősséggel voltunk az egész ügy iránt. Apu ugye soha nem titkolta, hogy azért is vágod bele, egy az, hogy ő hitte azt, hogy az iskola az nem egy jó dolog a gyereknek, hogyha olyan szinten akarja kibontakoztatni a személyiségét, a fejlődését, akkor ne járjanak iskolába, még mielőtt megismerte anyukámat, ő már akkor úgy volt vele, hogy ez specializálódás
2: irányba lesz. Ami egyébként külön egy érdekes, téma, hogy két pedagógus hogy jut erre a következtetésre, hogy csak iskolában küldjék a gyerekeket
0: Igazából apu jutott erre a következtetésre, csak nagyon nagy szerencséje volt neki, meg nekünk, hogy anyuba megtalálta azt a társadat, aki abszolút 100%-ig támogatta, és segített, hogy ez véghez menjen. Illetve nyilvánvalóan mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy a gyerekeinek ez adja meg a legnagyobb lehetőséget potenciálisan, hogy sikeresek legyünk, hogy boldogok legyünk, és hogy kitörjünk abból a, a, az egyszerű életformából, amiben éltünk. És végül igaza lett... De ehhez nagyon nagy szükség volt arra, hogy tényleg olyan elszánt volt, olyan szinten, és annyira fanatikusan hitt ebbe, hogy csak ez az út létezik, hogy a legnehezebb időszakokat is sikerült átvészelni, és tényleg évtizedeken keresztül végigvinni ezt a gondolkodásmódot.
2: Miből jöttek a nehéz időszakok, a nehézséget miatta? Hát azért abban az időben
0: nem volt olyan egyszerű, hogy mi ne járjunk iskolába, azért amikor Zsuzsinál ugye az első lépések megtörténtek, akkor volt olyan pillanat, amikor apuikat el akarták vinni. Elmegy úgy intézetbe, minket árvaházba, vagy nevelőintézetbe rakni, tehát azért voltak nagyon necces dolgok.
2: De hogy így egész komolyan, tehát nem egyszer valahol fél mondat erejéig el szóba került, hanem hogy már tényleg majdnem kopogtattak az autó?
0: nagyon nagy harcok voltak, hogy ezt, ezt tényleg lehetséges csinálni, valójában, vagy, vagy nem lehet. Tehát néhány... egy kvázi
2: gyermekbántalmazás-e otthon tartani, kivenni az iskolából? És hát ő... nem tudom, hogy akkor, hogy fogalmazták, de azért gondolták,
0: az biztos. <gül> és volt néhány ember, aki ugye edző volt, és látta, hogy mi történik, és látta, hogy hogy növünk föl közelről, ő nekik a véleménye nagyon sokat segített, hogy, hogy ők is mondták, hogy nem, hát ez semmi gond nincs, csak egy olyan helyzet van, ami nem egy hagyományos dolog, egy teljesen új út, de csak azért, mert új, azért nem rossz, vagy nem kell, hogy ilyen következményei legyenek. De hát nyilván szerencse is kellett hozzá, hogy, hogy ezt, ezt meg tudjuk csinálni. És a másik dolog későbbiekben, ami probléma volt, az az, hogy ugye lányok vagyunk, és fiúk között játszottunk, amikor aztán végképp nem volt elfogadható, hogy mi miért játszanánk fiúk között, amikor van a lány kategória, legyünk ott jók. És ez ja. a kettő együtt meg, meg tehát úgy,
2: Ide sik... térjünk majd vissza ehhez a, ehhez a fiú-lány kérdéshez, mert ez önmagában nagyon izgalmas, és nyilván nem is véletlen, hogy te aztán később az ENSZ, Női egyenjogúságért küzdő egyik arca lette, de még egy kicsit apukádra és az ő hitére visszatérve miatta neki. Hiszen valóban akkor még nem nagyon voltak ilyen történetek a világban sem. És itt Magyarországon, ahol pláne nem volt divat eredetieskedni más téren sem, se vagy ebben, az, hogy valaki ennyire kitartóan makacsul hisz abban, hogy az ő elmélete az, az beválik, és erre felmerje tenni az egész család egzisztenciáját, és mind a három gyerekének a jövőjét, az nagyon izgalmas. Neki volt valami előképe, volt valami, vagy több eset, amire alapozott, vagy egyszerűen ő végig gondolta, kitalálta, és biztos volt benne, hogy ez működni fog. Hát, ha valaki, akkor biztos ő egy olyan
0: személy, akinek itt kéne ülnie, és mesélni a gyerekkoráról, hogy miből lett a cserebogár, honnan, hova jutott. Biztos vagyok benne, és egyértelmű, hogy az, hogy ő, neki hogy alakult a gyerekkora, milyen körülmények között, milyen huzavon a szüleinél, ott vállás volt, háború volt, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok negatívumot és nehézséget élt meg. Biztos vagyok benne, hogy ez vezetett oda, hogy nagyon sok dolgot, amit megtapasztalt, mint pedagógus, mint gyerek, arra jutott, illetve nagyon sokat olvasott, nagyon sok módszertól, nagyon sok olyan tehetséges gyereket, kiválóságnak a történetét olvasta, meg pszichológiai könyveket, meg mindent hogy ő levonta azt a következtetést, hogy ahhoz, hogy valaki nagy teljesítményt nyújtson, az nagyon egyszerű, egyszerűen csak specializálódni kell egy bizonyos területen, a mennyiség az számít, minden nap foglalkozni sok órát vele, és akkor az eredmény az
2: meghozza. Hát ő tulajdonképpen azt a következtetést vonhatta le, hiszen utána ő is sokat beszélt arról, hogy ez egyfajta pedagógiai kísérlet, hogy olyan, hogy csodagyerek genetikailag nincsen, A neveltetésen múlik minden, és bármelyik gyerekből ki lehet hozni a nagy teljesítményt, hogyha az ember ehhez megfelelő módon áll hozzá.
0: Igen, ő azt vallotta, hogy minden egészségesen született egy gyerek potenciálisan zseni, és hogyha megkapja azokat a feltételeket, azt a szeretetet, azt a szakmai segítséget, meg ami ezzel jár, akkor minden gyerekből ki lehet hozni egy az a maximumot, meg nagyon nagy teljesítményt is tud hozni. És
2: szerinted ugye utaltál erre, és ez nagyon izgalmas, hogy miért volt neki ennyire fontos, hogy a gyerekeiből kihozzan egy ilyen csúcs teljesítményt? Szerintem
0: egyértelműen az, amiatt, ahogy ő felnőtt, és amin keresztül ment ő és a család. Tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy majdnem, hogy száz százalékig ez. Tehát ő nagyot akart alkotni. Ő saját maga nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy valamiben kimagasló teljesítményt nyújtson, de mint pedagógus, és anyjúba megtalálva azt a társat, aki segíti ennek az elképzelésnek a megvalósításában, így tudta önmagát is megvalósítani. Tehát ez maga az én gyerekkorom ilyen szempontból nagyon komplikált volt, sok szempontból, de nagyon sok, sokan lebecsülik azt a tényt, hogy apuik pedagógusok, pedagógus szülőként döntöttek úgy. Tehát ők a munkájukat, és mint szülők, egy idő végezték, tehát mondjuk reggel felkeltünk, akkor a szülők voltak, délután kettőkor a menedzser. Közben é, a pedagógus? Igen, igen. Tehát, és tőlük tanultatok is például, sakon kívül is mindenféle tárgyakat? Igen, akart? a tantárgyakat egy ideig, az, az majdnem kizárólag ők voltak, aztán később viekben volt egy-egy segítség.
2: Nekem ilyesmiről csak egészen kezdetleges élményeim vannak, én angolul tanultam az anyukámtól. És hát szegénynek rettenetesen nehéz volt. Amikor összekeveredett ez a két szerep, hogy ő egyfelől az anyukám, aki szeretengem engem, aki az udabújok, akivel játszani szeretnék, de másfelől minden délután, és ő ebben volt makacs és kitartó, minden délután egy-másfél-két órát leülünk, és angolul tanulunk, megtanultam én is jól angolul egyébként, hát neki is nagyon nehéz lett, hát nekem is nehéz volt nem tudom, hogy eznek a dinamikáját hogy lehet jól megoldani egy olyan extrém helyzetben, mint a tiétek, amikor a szeretetet is, ahogy mondod, ez is fontos része volt ennek az egyenletnek, amit ti otthonról kaptatok. A szeretetet, a gondoskodást, az odafigyelést, de közben az ostort, a fegyelmet, a határok tartását mindentére, nem csak otthon, az ugyanazoktól az emberektől kaptátok.
0: Igen, hát ez ezért nagyon más, mondjuk, mint egy más sportolónak, aki ugye otthon van, felkeltik, elviszik, és akkor utána le van adva a gyerek. Tehát Meg ez van az ezért...
2: edző és van az igen. anyuka
0: apukkal. Viszont nálunk ilyen nem volt, mint nálad, hogy apuik tanítottak. Ők
2: ugye nem sakoztak jól, tehát anyu megtanította nekem a lépéseket. Nem apu... tanítottak, de most mondtad, hogy tanítottak igen, más. Igen. Minden olyat, amit az iskolába kellett megtanulni, azért abban vállaltak szerepet. Abban vállaltak szerepet, de ők is tudták, mi is tudtuk, hogy ez egy kötelező kör.
0: Tehát azt meg kell csinálni, hogy aztán sarkozhassunk tovább.
2: Tehát abban nem is volt bennük ilyen értelemben ambíció, hogy bebizonyítani, hogy azért nagyon művelt, teljes körülön tájékozott, intelligens gyerekeik legyenek a sakvilágán túl is? Ez kvázi csak véletlenül sikerült? Ők abban hittek, hogy a,
0: a tudást azt a gyakorlatban megszerezzük tehát az, hogy, és a saját tapasztalatból. Tehát, ahogy apu azért nagyon sokat mesélt a negatív tapasztalatairól, mint gyerek az iskolában.
2: Aha. De neki hogy ott hogy. valami nagyon mélyre
0: mert. Hát igen, hogy hogy, hogy hogy kezelték, hogy szóltak be neki, stb. Most Nyilvánvalóan ez, ez egy érzés, és ez egy helyzet, amit ő megélt. Ez neki nagyon negatív volt, és biztos, hogy ez is nagyon nagyban hozzá ahhoz, hogy ő nem akart, hogy a gyerekei ezt éljék meg, hanem A mi esetünkben egy sokkal nyugodtabb környezet volt. Mi egymásnak voltunk, senki nem támadott már újságcikkekben, igen, meg kívülről nagyon igen, de a lakásom belül nem az volt, mint a gyerekeknél, hogy számon kérik őket óránként. Tehát nektek a közösséget azt a család adta? Elsődlegesen abszolút. Aztán későbbiekben én tíz éves lehettem, amikor pingpongozni elkezdtem, és akkor minden nap jártam más sportolni, meg az utazások voltak, az mindig az volt a nagy szociális élmény.
2: És ugye abból viszont is sokkal hamarabb kaptatok így aztán, mint akkor bárki ebben a korban Magyarországon, tehát egy kisgyerek jellemző hát, alapon hogy határon, nem nagyon túr. jutott el a határon túlra, vagy legalábbis biztos nem gyakran, biztos nem olyan messzire, akkor azt így megéltétek, hogy ez mennyire különleges feltétel. Persze, lesz? hát az, az egyértelmű, hogy az, az, hogy
0: meg hogy, hogy egyfelől természetes volt, másfelől azért a gyerek mindig leveszi, hogy azért hányadán állnak a dolgok azért a környezetében, Tehát azt nagyon megérzi, hogy valami különleges, vagy kinézik, vagy megszólják.
2: Azért azokat nagyon éreztük, de hát mindig nagyon örültünk persze, amikor Megszólják? Hát az utazás kapcsán is értek titeket ilyen negatív élmények, hogy megszólások, beszólások?
0: Hát persze, amikor elkezdtünk pingpongozni, tíz éves voltam, emlékszelte a, a többi társmat, hogy jaj, szegényke most éppen New york meg. <gül> Az más kérdés, amikor New Yorkba utaztam, akkor, vagy kilen, igen, 10 éves volt, 9-10 éves volt, akkor napi 8-9 órát volt a verseny, és közte volt egy kis szünet. Tehát maga Városnézés meg ilyenek nagyon kevés fért bele, de attól függeltenül... Tehát, hogy a
2: nem volt még egy-két nap a végén. De,
0: de az elején mindig apuék megpróbálták úgy alakítani, hogyha bárhova utaztunk egy-két nap előtte, vagy utána, inkább előtte volt, főleg, hogyha tengeren túlra, akkor az átállás miatt és az idő eltolódás miatt is. De összességében nem azért volt jó utazni, mert volt az a két nap, és az ember megnézhette a látványosságokat, amit a turisták megnézik, hanem egyszerűen a más levegő, másképp néztek ki a, a színek, az épületek, az emberek, a, hát minden. Tehát amikor 80-as évek közepén, utaztál, akkor úgy, hát ez nagyon
2: más volt. Mert gondolom ez is egyfajta közösség volt, nem? Tehát, hogy ti itt Magyarországon, ugye sokszor mondtad, hogy csodabogárnak is néztetek titeket, úgy családilag, összezártatok és éltetek egy kicsit néha talán még ellenséges világban is, vagy így éltétek meg, de amikor kimentetek ezekre a világversenyekre, akkor csupa olyan emberre találkoztatok, akiknek szintén a sak volt a legfontosabb. Ez is adott egyfajta közösségélményt és, és valahova tartozást? Hát abszolút,
0: abszolút, tehát mindig ugye a sak miatt utaztunk, és az egyértelmű volt, hogy a sak közösségbe potyanunk bele egy versenyen, mondjuk egy nagy nyílt versenyen több száz ember is játszik. De ami még nagyon fontos volt az utazás miatt, illetve kapcsán, hogy még Magyarországon azért mindig lehetett érezni a támadásokat, mert ugye pozitívumot nem nagyon kaptunk a médiában, mert talán nem is lehetett. Apu meg is élte úgy, hogy, hogy mindig voltak egy cikkek, akkor azt mindig felolvasta az edzőknek, hogy mindig tudtuk. És amikor határ túl túlléptük és külföldre mentünk, ott meg mindig tártkarokkal szeretettel el, csodálattal fogadtak minket. Tehát külföldön úgy tekintettek, hogy hát ez milyen érdekes. Hogy ez, ez, ez hát ez hogy lehet. És, és a pozitív irányból közelítették meg a dolgot. Tehát ez volt a másik, ami miatt nagyon jó volt, úgymond határon túlra menni akkor.
2: És amikor itt kaptátok a támadásokat, akkor mivel támadtak? Mi volt a, a visszatérő toposz ebben? Hiszen eredmények már voltak. Mindig ugyanaz alapjába véve, hogy a szüleink megnyomorítanak,
0: hogy nincsen gyerekkor, mert mert sakkozunk, csak nem játszunk gyerekekkel, nem szocializálódunk.
2: Mi lesz ebből? És akkor neked erre a kérdésre kellett válaszolni, gyakorlatilag amióta az eszedett tudod, hogy igenis van gyerekkorom? Hát nem tudod azt mondani, hogy van gyerekkorod, mert mit tudsz válaszolni 7 évesen, amikor hát, te sakkozol? De 10, meg 12, meg 15, tehát, hogy akkor ezt a visszatérő kérdést a egész életedben meg is kaphattad, hogy... Ezt mindig megkaptam. És mit mondasz, hogy volt gyerekkorod, vagy valami más volt
0: helyette? Különböző időszakokban különböző dolgokat mondtam, ugye, mert nyilván más tapasztaltam már, nyilván szülőként más mond az ember, mert más lát, hogy a saját gyereke is, mint megy keresztül. Amikor kicsi voltam, egyes ugye nem beszéltem angolul még, tehát akkor nagyon tudom, ott van egy csomó ember, és kérdezősködik egy sajtót, hát mit mondasz, hát épp ami eszedbe jut, épp ami... Te nem tudod, tehát egy gyerekként éled az életed, azt, amit a szüleid kitalálnak. Most az, hogy ez egy egyedi életforma, vagy a tök sablonos, hogy iskolába, óvodába jársz és közösségekbe, az egy más dolog. Azt nyilvánvalóan tudtam, hogy én más életet élek még mindenki más, de nekem ez volt valahol a természetes. De nyilvánvalóan nehéz volt, tehát 12 éves voltam, 12 és fél az első olimpia után, amikor volt egy szerződésünk, és havi mentünk ki Németországba, és sajtótájékoztató volt minden alkalommal. És egyik sajtótájékoztató után ugye az olimpiai aranyról beszéltek, erről, arról, arról, arról de bizony megint ott voltak a nagyon-nagyon cinikus, negatív, rosszindulatú kérdések, hogy nincs gyerekkorod, mi van, és mit válaszoljon egy 12 év gyerek... nincs gyerekkorod, most nyertem aranyérmet. Tehát, nem, tehát ez egy full zavar, és hát igen, ott mondjuk elment odáig a dolog, emlékszem, hogy ezen a sajtotájékoztató, egyik sajtótájékoztató után, a WC-be ott sírva is fakadtam, hogy hát nem igaz, hogy, hogy most ez lesz minden hónapban, hogy akkor így támadnak. És akkor úgy kitisztítottam magamnak, hogy jó, hát akkor az újságírókat is megfelelően kell kezelni, hátralépni, és elhatároztam, emlékszem, hogy hát az újságírók, aki jó indulatú, az az azt fog írni, aki rossz indulatú és negatív, az meg rosszat fog írni. Én az nem azóta el is határozom, hogy sohasem nem is fogom elolvasni az újságcikkeket se, mert mindenki úgyis azt írja, amit az ő személyisége diktál, nem az, amit én mondok, vagy ahogy
2: mondom. Ugye fizikai sportokkal kapcsolatban sokat hallott közszáj, hogy egyébként minden fejben dől el, nem csak ugye az izomzat számít, mert is így tovább. Ugye a sakk esetében ez különösen vicces, mert ezt de fejben dől el, ha máshol. De most arra is gondolok, hogy nyilván van a, a, a tudáson kívül egy olyan mentális dimenzió, ami nem csak ahhoz kell, hogy ott abban a pillanatban koncentrálni tudjál, és tíz órán keresztül koncentrálni tudjál, vagy szimultán, hanem ahhoz is, hogy ezt a a stresszt, nyomást, ezt egyébként a felelősséget, amit a ti esetetekben még az is jelentette, hogy akkor rajtatok múlik, hogy sikerre vigyétek ezt a nagy családi vállalkozást, hogy ezt hogy lehet feldolgozni. Ebben ti kaptatok tudatos segítséget? Erre is volt stratégiája a szüleiteknek? Vagy ez csak úgy véletlenül működött? Hát szerintem az nagyon fontos volt, hogy mi hármunknak ott
0: voltunk egymásnak. Tehát, hogy mi mindent meg tudtunk beszélni, mindent megbeszéltünk, kibeszéltünk, átbeszéltünk, mivel állandóan együtt voltunk. Ezért nem volt az, hogy nincs idő nem találkozni Ráadásul a sakk ugye nem tenisz, vagy úszás, ahol csinálod, mozogsz, és nem tudsz beszélgetni, vagy nem is hallja a másik. Azért a sakk edzés, azért így ülünk, mint ahogy mi itt, csak össze van egy sakktábla, és úgy közben beszélgetünk. Tehát ilyen szempontból nagyon más egy sak edzés, meg egy sak személyiség, hogy hogy fejlődik, mint egy sport. Ilyen, tehát ez, ez tényleg nagyon-nagyon más. Apuéknak voltak alapelvárásaik. Tudom, hogy tehát az volt például, amikor egymással játszottunk versenyeken, akkor mindig döntetleneztünk. Kivéve néhány versenyt, ami nem volt annyira fontos, vagy olyan volt hogy kellett.
2: Tehát, hogy előre eldöntöttétek, hogy döntetlenül fogjátok kihozni. Igen,
0: tehát ami elvileg szabálytalan előre megegyezni, de de voltak ilyen barátok vagy testvérek, és hiába volt Zsuzsi sokkal jobb, akkor is mindig ez ez így bevált szokás volt, mert hogy anyu mondta, hogy nem, hát ne bántsátok egymást. (gül) Vagy hogy arra is nagyon figyeltek, hogy ne legyünk nagyképűek, tehát hogyha nyerünk, akkor nehogy elszálljunk magunktól. Tehát voltak, nagyon sokat úgy voltunk ugye együtt, nagyon sokat utaztunk, és tényleg mi közbe éltünk, közbe tanultuk meg, és igazodtunk ezekhez az emberi dolgokhoz, hogy mit, hogy éljünk meg, hogy viszonyuljunk hozzá, milyen emberek legyünk, mi a fontos, mi nem fontos. Persze a sakk az nagyon fontos volt, és mindennél fontosabb volt, de nem olyan mértékig, hogy csaljál, hogy, hogy zavart az ellenfelet, hogy tehát azért ezek az emberi dolgok azért nagyon-nagyon mélyen
2: tudtak belink nevelődni, ahogy minden nap együtt voltunk. És mondtad, hogy ezért ti nagyon sok szeretetet is kaptatok. Ennek milyen formáit tudod felidézni? És kitől? Ugye nyilván apukától, anyukától. Hát nagyon fajta, Tehát ugye Apu volt
0: az, aki egyes, hogy konfrontálódott kifelé, és, és azért ő a temperamentumos. Tehát ő kibeszéli, kimondja, vitatkozik, ha kell, menedzserként fellép, küzd, stb. Tehát ő volt igazából az ilyen keményebb, kívülről ugye abszolút anyu eltörpült gyakorlatilag, mert nagyon sokszor nem is beszéltek róla, mintha nem is létezett volna ami a karaktere miatt oké volt, mert soha nem tartotta ezt fontosnak, a a realitást és a gyakorlatot tartotta fontosnak, nem az, hogy most hogy jelenik meg a médiába. Tehát aputól azt a szeretetet kaptuk, nyilvánvalóan az eredmény az neki mindig fontos volt, de mindig mindent azért csinált, mert ő úgy gondolta, hogy, hogy azzal szeret minket, hogyha minél, jobb életet biztosít majd nekünk az évek során. Ő abba hitt, hogy a kreativitás az. A, tehát ezek a dolgok, ezek azok, amik a boldogsághoz
2: vezetnek. Illetve a siker, nem? Tehát, hogy de akkor lesztek boldogok, ha sikeres, akkor igen,
0: ezt de nem szabad összekeverni a teljesítményt és a sikert. Tehát apunál is például a teljesítmény az nagyon fontos volt. Nyilvánvalóan a sportban a teljesítmény az nagyon sok esetben egyenlő a sikerrel, de nem mindig. Tehát apunak is például nagyon fontos volt az esztétik. A művészi része a sportágnak. Tehát azt úgy nagyon tudta szeretni, nagyon tudta értékelni, ezt nagyon ki tudta fejezni, hogyha egy szép játszmát játszott. Akkor is, hogyha egyébként vesztettetek? Hát akkor nem nagyon lehet szép játszmát játszani.
2: <gül> Azért, azért ez azért semmiképpen nem az a történet, ahol a részvétel a fontos, Igen, és annak is nem. megvan a szépsége. azért nem, nyerni kell, az az alap. Igen,
0: tehát a szeretet az olyan alap dolog volt, de mindig valami történt, tehát csak úgy, úgy lebegni nem lebegtünk. De volt olyan, hogy mi Esperantó tanultunk, énekeltünk, elmentünk kirándulni, meg akarta mutatni nekünk a, a világot, mert ugye neki ez volt a fontos. Tehát ő úgy tudott szeretni, hogy, hogy így cselekvéseken keresztül mutatta meg, és, és a boldogságot akarta megteremteni nekünk. Anyu az volt, aki ugye a abszolút hátteret biztosította, ő volt az, aki úgy úgy gondoskodó, bármi van, mindig fent van, mindig mindent megcsinál, bármi van, mindig ott van, a legkisebbtől a legnagyobb dologig, a versenyeken ott ült, kitartóan kötögetett hat órán keresztül, és akkor ott ott, ott ott így nézte. Tehát én azt hiszem, hogy nálunk a legfontosabb az volt a háttér. Mindig tudtuk, hogy bármi is történik, akkor ők ott vannak a háló. És mivel mindig együtt voltunk nagyon sokáig legalábbis, addig ez így minden egybe folyt. Tehát minden egybe folyta az eszperantó tanulás, az éneklés, az evés, az utazás, a, a minden gyakorlatilag. Tehát a mi edzéseink is úgy voltak, hogy, hogy nem úgy, mint egy fizikai sportnál, hogy akkor most a 100 méter, most a fizikai, most, hogy uh-huh. hívják, hanem az, hogy tanultunk, edzettünk, apa bejött, beszélgetett velünk, vagy edzővel, aztán kiment, aztán ebéd volt, aztán, tehát, hogy így folyamatosan úgy telt a nap, hogy hogy keményebb és kevésbé keményebb órák,
2: edzések, beszélgetések. Mik voltak a sakkon túli meghatározó élményeid? Kisebb, meg aztán már kamaszkolodban?
0: Hát, ezt nehéz megmondani, annyira minden ahhoz kapcsolódik bizonyos szempontból, hogy utazások, Utazások azok nagyon jók voltak. Tehát az, hogy különböző kultúrákat tudtam elsajátítani, beépíteni a személyiségembe, szerintem nekem ez volt a legfontosabb. Amit persze felnőtt feljel gondoltam át, mert ugye mindent úgy tudok megélni, hogy sokkal szélesebb látó körrel, látásmóddal nézek. Tehát azért Idővel, amikor felnőttem, akkor azért azért sok minden ráébred az ember, hogy máshol is levegőt vesznek az emberek, boldogságot keresik. A szeretetet, a munkájukban a megvalósítást, a család a fontos, az élmények a fontosak, Ettől függetlenül, mondjuk például én nagyon szerettem Latin-Amerikát. Dél-Amerika az nagyon-nagyon én vagyok. az például, említem, 92-ben voltam először Argentinába az, az meghatározó volt.
2: És mivel lehetett neked akkoriban, gyerekkorodban örömet szerezni? Utazással például?
0: Én nagyon tudtam örülni az apróságoknak meg nem csak az, hogy az apróságoknak tudtam örülni, hanem szerettem másnak örömet okozni. Én mindig szerettem még is apróságokat venni. Tehát én, én csináltam olyat, hogy stewardess adtam valamit ajándékban, amikor polját, mert aranyos volt, Meg a nővéreimnek. Nekem mit lehetett? Hát, hogyha az ápisból kaptam valamit. Mondjuk egy jó kis teruzzahegyező, négyszínű toll. Tehát ilyenek. Igen, a papírírószere
2: az volt a gyengém. Tehát szereted a csecsembecseket ezen belül a papírószerepet? Szerettem az ilyen miniatűr kicsi dolgokat. És Én a, a fidobra olyan kicsibe írtam. Ugye a távoli tájaknak
0: exotikus ízei is vannak. Azok nem annyira. Nem, az, az, az étel az nem annyira. Sőt, hát olyan szinten emlékszem, amikor 9-10 éves lehettem, és egy versenyen voltunk Belgiumban. És hát nagyon nagy csalódás, két nagy csalódásunk is volt, mert karácsonykor, ahol voltunk egy eszperantista családnál, az év egyetlen napján mondták, hogy hát ma különleges lesz az étel. És nem tudom, ho már tettek, azt hiszem. Na most nekünk kilenc évesen, képzelheted, hogy milyen volt, azt se tudtuk, hogy micsoda, nem, hogy ízletes. Hát azt Magyarországon van.
2: szerintem 40 évesen se sokan tudták akkor is. egy a víziálat,
0: ami büdös is lehet, amikor főzik, meg, meg nem adnak hozzá semmit, csak egy pár zöldet, hogy aztán tényleg élvezni tudja. A másik vacsora, ami szintén úgy megmaradt, amikor már a, a versenynek az árú vacsora volt, akkor meg kacsát adtak narancsosszal. És mi meg fel voltunk háborodva a nővére, mert hát miért kell összekeverni a desszertet a főétel? Úgyhogy voltak ilyen dolgok, de, de később ez meg nagyon
2: hozzátette az életünk. És ma már nagyon szeretsz főzni. Ugye. Főzni is, meg enni is ezeket. <gül> viszont akkor, ha jól értem, akkor a sok világán kívül egy másik ilyen izgalmas dimenzióba is becsöppentetek az eszperantisták közé.
0: Az abszolút meghatározó volt a családnak, mert ugye az abból jött, hogy mivel nagyon szerények voltak a körülmények, viszont versenyekre szerettünk volna menni, még Zsuzsi, amikor tínítszár volt, akkor volt egy ilyen mozgalom az eszperantistáknak, hogyha van egy ilyen járlibrónak nevezett kis könyvecske, aki oda berakja a címét, a kontaktját, az szívesen lát más esperantistákat. És Zsuzsi például a szüleimmel úgy tudott kimenni Londonba az első ilyen világversenyre, 16 éven aluljai versenyre, hogy esperantistáknál lakott. Mert hát amúgy nem lett volna pénzük, se pénzük nem volt, és ha lett volna, akkor se tudtak volna kivinni, annyi pénz volt napi egy-két dollárjuk, azt hiszem költőpénz. És akkor így tudtunk versenyekre menni, illetve barátokra szertenni, tenni. Tehát leleményesnek kellett lenni Ezek is különleges
2: szüleimek. emberek lehettek, akik akkor ugye az esperantó nyelvet eleve megtanulták, és utána még a közösségi részét is ennyire élték, hogy nemzetközi vendégszeretetet például biztosítottak. Azt
0: hiszem, hogy nagyon megtalálták a hangot a szüleimmel, mert ők nagyon becsületesek, nagyon tisztán kommunikálnak, nagyon vendégszeretők ők is. Ez nagyon kölcsönös volt, hogy mi mentünk, vagy ők jöttek hozzánk, tehát nálunk mindig volt valaki, anyu mindig a semmiből tudott terülterülje azt a csinálni. Az sokat adott a mi nem csak azért, mert tudtunk aludni valahol, hanem emberileg nagyon sokat adtak, mert azért az olyan ember, aki hajlandó megosztani a házát teljesen idegenekkel, azért annak nagyon-nagyon pozitív kisugárzása kell, hogy legyen. Ez is olyan élmény volt úgymond, ami... Voltunk eszpirantista versenyen is, persze. Ilyen is van? Persze,
2: persze <gül> És akkor persze. a közben eszperantól beszélnek az emberek, miközben <gül>
0: Hát nem a játszma közben, de a játszmák előtt meg után, meg, tehát maga a közösség Igen. az egy ilyen nagyon erős közösség. Gondolom van. a mai napig beszélsz akkor. Megmondom őszintén, később megtanultam nagyon jól, azt hiszem talán felső fokon, de mivel nem beszélek már 30 éve, ezért köpni nyel nem tudok, amikor meg kéne szólalni.
2: Érdekes, hogy amikor annak idején érdeklődéssel pisloktunk az irányodba, amit meséltem az elején, hogy jöttél bevizsgázni a mi tanárainkhoz, akkor a a sok pozitív érzés és és enyheirítség és csodálat és büszkeség stb. között egyetlen egy ilyen szomorkásabbra emlékszem, hogy azt gondoltam, hogy azért ez milyen magányos lehet, magántanulónak lenni. És Ebben az egy tekintetben egy picit sajnáltalak, hogy azért abból kimaradsz, ami ott az osztályban például egy ilyen közösségben van. De ahogy hallgatlak, azért azt érzem, hogy semmi sem álltávolabb az igazságtól, mint a magány, hiszen te egy állandó pörgésben, egy ilyen nagy nemzetközi körforgásban, közösségben éltél. És bár kellett ehhez egy ilyen szoros mag, ami nem volt, 30 ember se, hanem csak, ugye, öt. De azért folyton jöttek, mentek, megismertél embereket, látogattak, látogattatok, gondolom a sokkal kapcsolatos szakemberek állandó körforgása is azért, hogy gyakorlatilag egy ilyen vidám kavalkád volt. Sok edzőnk volt,
0: tehát az, az érdekes volt, hogy később jöttem rá, hogy azért nekem sokkal több edzőn volt, mint a legtöbb fiatalnak mert volt olyan, amivel egész nap sarkoztunk, az edzők elfáradtak, meg nem volt annyi idejük, de mi meg egymás után tanultunk egyikkel vagy másikkal. Voltak jobb edzőink, voltak kevésbé jobb edzőink, voltak nagyon-nagyon-nagyon intelligens edzőink, voltak kevésbé humorosak. De mindenkitől tanultunk nem csak sakkot, hanem a személyiség formálásban is közrejátszottak. És itt megint visszakanyarodok ahhoz, hogy a sakk az ott vagyunk. Tehát bármit lép az ember ott, aki lehet mondani, hogy hú, de jó ez a lépés, úgy de rossz ez a lépés, miért nem gondolkoztál tovább? A fizikai sportágokban ugye ez, ez kicsit másképp megy. Mi egész másképp szocializálódtunk, illetve illetve formálódott a személyiség. De
2: ezt jól gondolom, hogy tulajdonképpen az általam akkor feltételezett magány az így meg sem jelent? Nem, az, az nem. Inkább az,
0: hogy nem a saját korosztályunkkal voltunk. Tehát én Zsófival, a nővéremmel, aki másfél évvel idősebb, Ővel voltam ugye sokkal szorosabb, mint Zsuzsival, mert 7 év. Tehát ez nyilván később ez változott, mert a kor az már nem volt annyira meghatározó, de nem voltunk sok hasonlókorú gyerekkel, és ezért, mint tudom én, 9-10 éves koromban is sokan a felnőttek már úgy látták, hogy hát, hogy nagyon felnőttes vagyok én is bizonyos dolog gondolkodásmódban. Tehát ez más volt, de nem tudom azt mondani, hogy rossz volt, vagy
2: hiányzott. Ha kihallom a szavaidból, hogy téged is foglalkoztat, és nem csak most a mi beszélgetésünk kedvéért, ez a a személyiségfejlődés. Utaltál rá az előbb, hogy sakk személyiség is van, nem csak általában vett személyiség. Gondolom, akkor már ezt próbáltad magadban összerakni, kisakkozni, hogy hogyan állt össze az a képlet, amit aztán úgy hívnak, hogy polgáridit. Hú, hát ez nagyon-nagyon-nagyon ez sok dologból.
0: Sok olyan dologból, amiről nem is tudok szerintem. Tehát eleve az, hogy önismeret például, az nem nagyon volt fontos. Később másokkal fontosabb lett. Nyilván azért, mert annyira volt az utam, annyira ki volt taposva, annyira ki volt gondolva, hogy úgy nem foglalkoztatott. Hát különböző fázisok voltak. Nyilván volt a gyerekkorom, ami egyfelől nagyon zárt volt, és buborék volt. Másfelől, amikor utaztam, akkor azért, azért nagyon nyitott lett a világ felé. Aztán ugye egy, egy nagy váltás volt nekem, ami egy, egy törés volt. Még nagyon sokáig együtt utaztunk öten. Utána egy bizonyos pontnál, amikor én elhúztam játékerőbe a növéreimtől, akkor elkezdtem egyedül utazni anyával. Az volt egy egy nagy leválás, ami fájdalmas volt, nagyon-nagyon egyedül éreztem magam, de akkor azt megugrottam, és az utána ugye azért, amikor a párommal találkoztam, a későbbi férjemmel, az volt egy nagy elindulás az én kibővült személyiségemnek, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert akkor még azért nagyon kizárólag a volt, de azért ő, ő, ő nagyon engedte, hogy, hogy egyre nagyobbra nyissam a szárnyaimat, és mindig nagyon bíztatott, hogy, hogy a szakvilágon is túl tudok sikeres lenni, megértéket adni, stb. Utána jött ugye a gyerekek, akkor már ugye megint egész más dimenzióba kezdesz gondolkozni, és hát amikor a gyerekek különböző korszakát élik, akkor megint egész más irányból uh, kezdem ugyanazt átértékelni, vagy kibővíteni a, a, a gondolataimat azzal kapcsolatban, neveléssel kapcsolatban, utána később, oktatási, program, alapítvány stb. Tehát, hogy az ember ugye, egyre több dolgot csinál, egyre több irányból lát nagyon sok mindent. Bizonyos dolgok megváltoznak, sok dolog meg még
2: jobban megerősödik. És hát, ha egyáltalán kimondod magaddal azt a szót, hogy ismered, akkor azért mára ezek szerintem már felismerted, hogy neked ezzel van dolgod, és elindultál ezen az úton.
0: Hát én úgy gondolom, hogy ez, ez trükkös dolog tudám lenni. Én mondjuk magamat nem szeretem becsapni, az tény és való, tehát ez már egy jó dolog. De sokszor, hogyha még, még az önismereten el is indul az ember, az egy következő fázis, hogy tudjál is vele mit kezdeni. És változtatni is tudjál olyan dolgokon, amit tudod, hogy kéne, de valahogy mégse teszed meg, mert kéne másik öt dolog hozzá, hogy mégis, mégis kicsit változtassa dolgokon. Én mindig tanulok, tehát nekem az, az nagyon fontos, hogy, hogy mindig nyitott szemmel, nyitott füllel, és nyitott legyek a befogadni új dolgokat. Tehát én, én bárhol vagyok, bármit tapasztalok, megvannak a szűrőim, és, és akkor úgy átmennek dolgok, amiket megtartok belőle.
2: De amikor elkezdtél, hát a jól sejtem már felnőtt fejjel, önismerettel foglalkozni, akkor ebben fontos volt a számodra, hogy a gyerekkori éveket újra gondold, hogy megpróbált felnőtt fejjel értelmezni? Nem.
0: Én alapjából véve a jelenbe szeretek élni. A múlt az, az része a dolognak, meg úgy visszatekint az ember. Sportolóként nem nagyon foglalkoztál a múlttal. Tehát befejezel egy versenyt, rossz versenyt el akarod felejteni, jó verseny, egy napig boldog vagy, következő nap folytatod az edzést. Tehát az nem nagyon éled meg a szószoros értelmébe, hogy most akkor bulizás van egy hétig. Tehát az, az nem. Másképp nézem a, a, a dolgokat, de nem, tehát, hogyha megkérdezed, hogy mit, mi az, amit változtatnék, nem nagyon tudok, mit mondani, mert azt mondom, hogy a, a nehézségek, a kudarcok, azok része voltak annak a sikernek. És azért is tudja az ember értékelni a sikert, mert megizzadt érte. Tehát, ha csak úgy adnak egy aranyérmet, akkor úgy néznéd, hogy jó, hát nagyon jó, de most mit kezdesz vele? De amikor végigizzadod azt a az éveket, vagy azt a két hetet, akkor azért már tényleg úgy érzed, hogy meg is érdemelted.
2: És ugye te nem egyedül Lizzattál, hanem ott volt ez az egész családi startup vállalkozás Igen. körülötted. Hogy dolgoztátok fel a kudarcokat?
0: Mindig az volt. Amit a legnehezebben dolgozott fel a család, azok az igazságtalanságok voltak. A kudarcot a versenyeken mindig úgy, hogy többet kell tanulni, többet kell edzeni, vagy stratégiát kell váltani, vagy edzőt kell váltani, vagy valami. Vagy egyszerűen erős volt az ellenség. Az, az ellenfelek.
2: Hogy fejlődött a te sakszemélyiséged és, és játékerőd a többiekhez képest? Ugye utaltál is erre az előbb, hogy volt ez a pont, amikor te elhúztál a testvéreid mellett, miközben elvileg, ha most csak a pedagógiai kísérletből indulunk ki, akkor ugyanazt kaptátok mind a hárman, legfeljebb az időzítésben volt különbség meg, hogy ki volt az első és a harmadik a sorban. Biztos, elemeztéd ezt már, meg talán sokan mások is, hogy minek volt köszönhető, hogy egy idő után te lettél a legjobb? Igazából szerintem nagyon sok mindennek, tehát
0: ez szerintem a, a legnagyobb becsapás, amit szoktak mondani, hogy hát milyen más ez a három gyerek, pedig ugyanazt a nevelést kapták. Nem kaphatták ugyanazt a nevelést, mert amit megtapasztalt a szülő, azt ugye, azt a tapasztalatot belerakja a következő gyerekbe. A gyerek ugye legjobban egy másik gyerek mintájáról tanul. Tehát nyilvánvalóan, amikor én megszülettem, akkor én már nem csak Zsuzsi mintájából tudtam tanulni, Zsófi mintájából, tapasztalatokból, hanem a szülők is nyilván lehiggadtak. Eleve anya mindig mondta, hogy hát én úgy nőttem föl, hogy úgy mindent megtanultam, csak úgy, nem kellett velem foglalkozni. Tehát, hogy nagyon más egy harmadik gyereknek úgy felnőni a közösségbe, illetve a a családba. Azon viszont sokat gondolkoztam, már régen, mert megfejtettem szerintem, hogy miért volt az, hogy tényleg nálunk nem volt féltékenység, és semmi ilyen szinten negatív érzés, hogyha a másiknak sikere volt, sőt, emlékszem, amikor pici voltam még, 9 éves lehetem, Zsuzsi volt mindig az, hogy majd a kicsit nézzétek meg, ő lesz a legjobb, tehát még, még biztatott is nagyon. És ez szerintem azért volt, mert annyi nehézséggel kellett szembe nézni a, a családnak, a startup kampanynak, hogy bárki támadott, bármelyikünk tudott jól válaszolni egy jó eredménnyel, vagy sikerrel, akkor azt mi a sajátunknak éltük meg. Tehát azt azt úgy éreztük, hogy akkor én csináltam, ő csinálta teljesen, mindegy hiába egy egyéni sportágról van szó.
2: Ugye beszéltünk arról korábban, hogy az egész pedagógiai kísérlet lényege, amit az apukád létrehozott az az, hogy nem gyerekek vannak, hanem jól nevelt gyerekek, jól felkészített gyerekek, de azért csak alapvetően a világtiteket így kezelt. A Wunderkind, a gyerek. Biztos neked is volt egy ilyen tudatod. Emlékszel arra a pontra, amikor először megérezted, hogy te most már nem a csoda gyerek vagy, hanem egyszerűen egy felnőtt? Persze. Ezt volt, aki, aki még
0: szóban is elmondta nekem. Emlékszem, hogy 16 éves voltam, akkor az egyik világklasszis angol játékos mondta nekem, hogy most még kapsz meghívást, mert csodagyerek vagy, mert tehetség vagy, de majd felnősz, és akkor már csak a, az eredménye, a eredmény számít. És akkor ezt úgy meg is jegyeztem. És tudtam, hogy igen, amikor felnőtt vagy, akkor már a gyerek az eltűnt, azok már nincsenek, akkor tényleg már csak az eredmény. Illetve az én esetemben volt az, hogy, hogy lány vagyok, és egyetlen lánya férfiak között, mert olyan szinten sakkoztam már. Tehát ez, ez így volt. Mikor nőttem föl, 18 éves korom körül azért éreztem már ezt, hogy akkor most azért már csodagyereken túl vagyunk, de 18-20 éves korom között az már 50 be voltam a
2: világon. És mm, akkor már... érezted azt is, hogy lezárult a gyerekkorod, és innentől már egy saját utat jársz?
0: Hát ugye eleve az, hogy én sakkozó leszek, az nálam szerintem 12-13 évesen egyértelművé vált.
2: De amikor gondolkoztál arról, hogy hogyan lesz majd ez a jövőben, meg már a férjed is ott volt a láthatáron, akkor gondolom nem csak arról volt, már szó, hogy milyen eredmények, milyen versenyek, hanem hogy hogy a felnőtté válláshoz, a a párkapcsolathoz előbb-utóbb hozzá fog tartozni a család is, és akkor majd neked is lesznek gyerekeid, és akkor ők hogy fognak beilleszkedni ebbe a történetbe, vagy a te életed hogy változik. Ez csak úgy majd megtörtént és és jött, vagy ez valami olyasmi volt, amire te tudatosan készültél erre a váltásra? Hát tudatos
0: vagyok, és tudatosan készülök, de nem nagyon konkrétumokkal. Tehát az egyértelmű volt, hogy, hogy szeretnék gyerekeket, és amikor felnőtt koromba másakkozó voltam. Mivel nagyon korán kezdtem, és nagyon korán kezdtem el érni nagyon nagy eredményeket, ezért nekem huszon pár évesen már már azért ott volt a fejemben, hogy majd szeretnék családot, de hát, hogy először egy pasit kéne találni hozzá. Tehát az hogy egyértelmű volt. Utána nem is ment könnyen a, a gyerekvállalás, tehát nekem volt egy terhességem, ami nem jött össze, és akkor utána fel is adtam, utána eldöntöttem, hogy hát akkor most nem fogok versenyezni, mert egy évig utána nem jött össze, és aztán meg összejött. És aztán... Amikor Oliver megszületett, akkor egy, egy nehéz időszak volt, amikor a világbajnokságon játszottam, 27 napig voltam távol. Az, az egy nagyon nehéz dolog volt, és hát tudtam, hogy nehéz lesz, amikor visszajövök. De az nem kívánom senkinek, egy anyukának sem, amikor 27 nap után bemegy az ajtón, és, és muki gyerek, ránéz és, és úgy ki vagy? Ugye ezt a tekintetet látod, de tíz perc után már úgy oké okay volt. Mennyi édős volt ő akkor? Egy éves volt. Akkor ez, ez ne kell a ment. Ez az Igen, éve. nem, ez, ez, ez most is olyan borzongató. Ez így nehéz volt meg. Meg hát nyilván gyerekekkel már másképp versenyeztem, másképp volt a... A prioritás, másképp néztem egy versenyt, tehát más témák voltak a férfiakkal már, amikor, és másnak is gyereke voltak, már nem a sakkról beszélgettünk, mondjuk egy megnyitón, hanem hol a gyereked is éppen avokádó és banán által? <gül>
2: <gül> <gül> és akkor gondolom átalakult az időbeosztásod is, és már nem annyi teret töltött ki az életedben a sakk, hanem hirtelen más típusú programok is. A gyerekkel töltött minőségi idő is fontossában.
0: Igen, meg valahogy gyerekkel azért, azért azt mondjuk egy érdekes felismerés az embernek, hogy hogy egy-az, mielőtt nincs család, családod, hogy ne, hogy fogsz te mindent belepasszintani a napba? utána meg valahogy megoldod, ugye? tehát valahogy ezek úgy, úgy működnek, de másképp nézed, igen, másképp csinálod az edzést tervedet, más dolgokat veszel magadra, más a prioritás, nem csinálsz már ügyet dolgokból, sokkal praktikusabbnak kell lenned, sokkal gyakorlatiasabbnak, sokkal jobban tudod értékelni, hogy le tudsz ülni és megregelizni nyugodtan, vagy az, hogy amikor az első versenyen visszatértem, hogy Aludtam éjszaka. Tehát hirtelen más dolgok lesznek fontosak, és a legapróbb dolgokat is más szemmel nézed, és tudod értékelni.
2: És nyilván elkezdtél azon is gondolkodni, hogy akkor te milyen jövőt szánsz a gyerekeidnek. Ha valaki egy olyan családból jön, ahol ezt ilyen hihetetlen tudatos szinten tervezték, akkor nyilván el is várta tőled a közvetlen környezetet, hogy akkor ebben te is nagyon tudatos legyél.
0: Olyan sokat lehet erről beszélni, hogy akkor mi, miért nem neveltük így egyikünk se, se a nővéreim sején. Nyilvánvalóan nagyon sok minden miatt. Tehát egyszerűen nekem meg volt még a karrierem a férjemnek, ott volt az állatorvoslása, neki az a karriere egész más, honnan kezdett, Alakulni ugye máshol tartottunk az életünkben minden szempontból, mentálisan, nem vagyunk pedagógusok, tehát nagyon sok szempontból. Tehát azért nálunk fontos volt az, hogy utazzanak a gyerekek, fontos volt, hogy lássák a gyerekek, hogy mit, mi voltak, picik voltak, még hát pelenkás volt a Hanna, amikor Ekvadorba vittük egy hónapra, a dadusunk Ekvadori volt és bizony látták, hogy mit tudom én, a piacon a nyolc éves kislány viszi a pici vérét a hátán. Tehát fontos volt nekünk, hogy úgy utazzunk, hogy lássák az életet, tapasztalják, és nyilván pici gyerek nem úgy tapasztalja, hogy nagyon tudatosan, de emlékeznek sok mindenre. Hát én, nekem az nagyon fontos volt, hogy a gyerekek ne úgy nőjenek föl jó létbe, hogy, hogy, hogy minden minden csillivilli hanem az olyan dolgokat is kerestük, ahol meg tudják tapasztalni a a nehézebb sorsú gyerekeknek az életét, vagy vagy látni olyan dolgokat, ami ami, ami szomorú, lecsúszás, mert része része az életnek is nagyon fontosnak tartom, hogy hogy ezeket lássák, és és beépüljenek, és hogy tudják, hogy, hogy hogy nézünk egy ilyenre, hogy kezeljük, hogy segítünk, ha tudunk.
2: És nem örökíted ezek szerint tovább azt a képletet, hogy a boldogság egyenlő a sikerrel és a teljesítménnyel. A boldogság az a micsoda? A boldogság szerintem véve a kiegyensúlyozottság,
0: és a legjobban akkor kaphatja meg az ember, hogyha egyet, hogy szereti magát, és békében van magával, ami azt jelenti, hogy a mindennapjait, illetve a munkáját és a társas életet úgy éli, hogy komfortos és szereti, ami benne van. Akkor boldog. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnövő generáció jövőjét, világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, Mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális UNICEF képeslap segítségével. unicef.hu per így lettem. A következő rész tartalmából. úgy értem meg, hogy igazából ez egy ilyen, ez így a B verzió, és akkor nekem az A verzió, az viszont az úszodá, tehát, hogy, hogy az volt mindig a lényeg, meg hogy az én közösségem az úszodában volt, és akkor volt egy ilyen mellékes
2: hely, ahol néha jártam <gül> az iskolai. Megviselt akkor ez az igazságtalan igen, bálás?
1: Igen, tehát hogy engem az igazságtalanság mindig megviselt, <gül> pedig el kell fogadni, hogy sajnos van ilyen az életben
2: kiskoromban sose éreztem azt, hogy ez
1: mentálisan engem bármennyire is megterhel az, hogy versenyekre járok, megegyzésekre. Ezt most ilyen legutóbbi két-három-négy évben kezdem érezni, hogy egyébként én lefáradok egy verseny alatt, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is.